1: Sen dras man ju i Finland ju som del av det svenska riket in i den svenska krigsexpansionen. Och här finns ju en diskussion som, som brukar lyftas av en del. Det nationella i Finland. Att man ju ser, du nämnde ju den här, den här, det här med koloni. Att Finland då säger man ju. Östra riksdelen skulle vi kanske säga är en koloni, ett utsuget område. Och det vill jag ju verkligen vara tydlig med att det är inte fallet. Livsvillkoren var lika dåliga eller lika bra i Samolak som liksom i Närke på landsbygden. Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Dagens Finland har uppstått i spänningen mellan två expansiva makter, Sverige och Ryssland. Den östra riksdelen var en integrerad del av Sverige under en längre period än områden som Skåne och Blekinge. Integrering av Finland i Sverige var en lång process som sträckte sig från vikingatiden till Nöteborgsfreden 1323. Det var först när de svenskspråkiga befolkningsgrupperna fick stöd från den svenska statsmakten som de på allvar etablerade sig i Finland– men rikssprängningen 1808-9 innebar att vi skrev ut Finland från den svenska historien och vi glömde bort den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Det här är ett betalt samarbete med Svenska litteraturselskapet i Finland Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet och han är aktuell med boken Finlands svenska historia. Välkommen Martin. Tack. Första gången i min nya studio. Ja, imponerande, trevligt, ja. rofullt. Väldigt trevligt och de sista gångerna vi har poddat så har vi gjort det på distans. Det är väldigt trevligt att ha det här i Stockholm faktiskt. Mm. Ja. Du, du har ju precis kommit ut med en ny bok som handlar om den, den svenska historien i Finland-
1: Alltså, finns det en speciellt svensk historia i Finland? Det är ju faktiskt en man kan ju tycka att det där är en tokig fråga. Om man vet att det finns en svenskspråkig minoritet. Och om man också vet att Finland en gång var ju en del av det svenska riket. Men den är väldigt välvald. Därför att när man sätter sig skriver just en bok om det svenska Finland så måste man ju fråga sig om man verkligen ska göra det. Borde inte den där svenska historien i det som idag i Finland liksom ingå i Finlands historia? Det är det första man skulle kunna säga då. Varför ska man bryta ut det? Och sen finns det en annan fråga. Skriver man egentligen finlandssvenskans historia? Det vill säga benämningen på den svenskspråkiga minoriteten. Som de ju faktiskt inte är därför att Finland är ju en nation med två språk. Och nu är vi inne på lite definitioner. Det kan man väl direkt tycka klarlägga här att Pratar man idag om en finne så menar man ju, för det mesta, en person som är finsk språk Och de som pratar svenska i Finland är finlandssvenskar. Och då kan man ju ställa lite den där frågan, men vad är jag då, Urban? Jag är ju svensk som bor i Finland. Är jag finlandssvensk? Det är det säger finlandssvenskarna att det kan jag inte bli. Nej. För då är det någon form av något kulturellt. Så att man kan också säga att det finns en kulturell förklaring också till vem som är Men jag kan nog bli en del av den svenska eh, kulturen så att säga. Mm. Men vad är det svenska i Finland? Ja, det svenska i Finland är ju en, en helt integrerad del av det som idag är Finland. Och det handlar ju helt enkelt om att det svenska i Finland har varit olika saker i olika tider. En sak under den svenska tiden fram till 1809 1812. Och sen en annan sak under ryska tiden under 1800-talet. Och naturligtvis skulle jag nog vilja säga en tredje sak sen under, eh, självständigh efter självständigheten 1917 i, i det alltmer finskspråkiga Finland. Mm. Men du,
0: det här vet jag är en kontroversiell, eller det kanske inte är en kontroversiell fråga längre, men det har varit en kontroversiell fråga i Finland. När kom de
1: svensktalande till Finland? Det som vi idag kallar Finland? Ja, då är det så att, att små grupper kom tidigt från det som ju då var begynnelsen av det som sen så småningom blev det svenska riket. Och då kan man väl säga att det svenska riket konstituerades då tydligt i mitten på 1200-talet.
0: Men tidigt, då är
1: det vikingatid. Ja, då pratar vi vikingatid. Och då ja. kommer det eh, svenskspråkiga grupper till Finland. Hur vet man det? Ja, man har försökt med DNA-undersökningar. Väldigt vanskligt och det, det vill jag egentligen helst inte kommentera för det är så svårt att förstå det där. Det, det, man är verkligen ute på tunnis. Men det andra är att man tittar bland annat på ortnamsbenämningar. Det är en annan sak. Och, men det, upp, det förefaller vara så att de grupperna som kommer de syks upp i den, i den finskspråkiga miljön. Och är det de,
0: för att de är så få?
1: Ja, de är så få. De blir också bara eventuellt öar. Och det här kan man då komma i i tuffa diskussioner med, med, med eh, människor som idag lever i Österbotten. Nej men vi har varit svenska sedan vikingatiden. Men då tror jag ofta att det är så att man, man pratar om två olika saker. Sen då så att säga den här större inflytningen av svenskspråkiga grupper som behåller sitt språk och som fortsätter att vara svenskspråkiga och ha en kanske tydligare koppling åt väster, den kommer då Först in på medeltiden, då pratar vi tusental, elva, hundratals Det är ändå så pass tidigt. Det är det. Ja. Men, men då skulle jag bara lägga till det, bara och att, och det så man då förklarar och det att man, att man då etablerar sig, det beror ju på att man då har den här begynnande svenska riksbildningen i, i ryggen med, med, med kyrka och, och, och med eh, politisk makt. Mm. Men, men varför flyttar de till Finland? Vet man det? Ja, det handlar ju om att man, man är under medeltiden, det är ganska intressant. Det har ju varit lite svårt att tänka oss, men det fanns perioder där man faktiskt hade brist på, på självklart åkermark. Och det fanns också att vi skulle komma ihåg... Man komma. kanske
0: inte kunde uppodla alla typer nej, av mark som man gör Nej, idag. och så
1: kommunikationen var ju framförallt i, i kustbanden med, med havet. Och de första inflyttanden är man väl ganska överens om att de kommer från dagens roslagen, det finns till och med de som menar att det språkligt semantiska ska finnas någon form av koppling med, med roslagen rotsi svensk. Men allting är väldigt vagt. Men där kommer slutligen då de här svenskspråkiga grupperna som verkligen etablerar sig. Och det märkliga är att de hamnar, bygger upp sina samhällen på ungefär de områden som fortfarande än idag är, är de starka svenska.
0: är det märkligt?
1: Nej, men man tycker väl kanske att det skulle ha skett en förändring, men det, är alltså, det finns en kontinuitet och då är det Österbotten och det är Åboland, det är Nyland, kusten och det är Åland.
0: Ja, alltså det är ganska lätt egentligen att pricka ut var svensk mm. idag bor i Finland, för att det är som du säger, det är längst kusterna i princip.
1: Det är det. Ja. Sen kan man väl kanske säga att historiskt så har också så här, svenskspråk där sträckt sig lite längre österut, mm. så kan man säga, och där har det skett en, en, en tillbaka- Gång då.
0: Du och jag gjorde ju en fantastisk resa för ett år sedan faktiskt där du tog med mig till Österbotten. Ja just det, förra jag, året. Ja, ja och vi träffade dina, din kompis Göran där uppe ja. som är ordförande för en historieförening. i ja, Göran, Göran Backman. Backman. Göran ja. Backman. Ja. Jag måste ju säga att det kanske inte låter så häftigt åka till Österbotten men jag måste säga att en av de häftigare resor jag har gjort faktiskt. Och, och som har fått mig att förstå Finland och svenska på ett helt nytt sätt. Men men, men det, är, det är din bok vi ska prata om idag här. Ja, men jag
1: tror vi alla är att komma
2: tillbaka till österbotten här. Only at sleep number stores or sleep number
0: de flesta vet ju att Finland har tillhört Sverige. De flesta vet nog det. Mm. Men, men jag tror inte de flesta riktigt har klart för sig hur den här processen gick till. Mm. När det är som idag i Finland blev en del av Sverige. För det var, det var ingen koloni... Det var, det var, det var en verkligen en integrerad del av det svenska riket.
1: Men hur såg processen ut? Ja, och egentligen först där, om man nu ska vara... Så, du, du säger att, att Finland tillhör Sverige, så egentligen skulle man kunna se direkt där, att ja, men det var inte riktigt så det gick till, utan Finland, det som vi idag kallar för Finland blir en del av det svenska sam riket samtidigt som andra delar av det svenska riket. Typ Småland och Småland Nortland. och periferierna så att säga. Då, och, 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 så, en,
0: i, det här är ungefär som om jag skulle prata om Småland. När blev Småland jo, en del av det svenska riket? det är riket. egentligen samma fråga.
1: Ja. Och riksbildningsprocessen, den, den utvidgade sig så att man kan säga att kärnområden i det svenska riket var ju tidigt den låg ju på axeln Stockholm-Obo och sen sträckte den sig ut. Och då ska vi komma ihåg och påminna kanske lyssnarna om att och Helsingfors är ju en stad först på 1500-talet.
0: Nej, det är Gustav Vasa som ja. grundar Helsingfors.
1: Men då, då kan man säga så här att den traditionella förklaringen är att det här sker med egentligen tre, tre korståg, tre händelser, tre fälttåg, tre, tre eh, militära egentligen snabbt. Eh, processer. Process, du säger processer.
0: traditionen, det, det traditionen, är, är samma sak som att ja. det inte riktigt stämmer.
1: Eller? Nej, det är lite så. Och, det, och där finns det ju problem med detta. Dels att det är väldigt svårt att koppla de här korstågen till verkliga händelser. Personerna är vaga. Det är väldigt svårt att se att de är korståg, för det behövs ju då den här kopplingen till ett påvligt bud. Om det så Man ska ha ett godkännande från påven. Och, och, jag har, har ju en, en, och det är så att till och med att det första korståget det är så nästan så mytologiskt. När skulle det ha skett då? Ja, det, det är ju tidigt, ju på 1100 talet mm. Då är ju knappt Sverige i Nej, det är precis. Och, och ja, jag brukar ibland citera min, min mycket goda vän Nils-Erik Winstrand. Han brukar skämta och säga att det första korståget måste ju ägt rum eftersom det andra och det tredje har ägt rum. Så att det är lite på det den vägen. Rimligt, ja. Det låter rimligt, ja. Mm. Men man kan väl säga att det andra korståget kopplas ju ofta till Birial. Mm. Upprätt... Stockholmsgrundare. Ja, precis. Och upprättandet faktiskt också av den här borgen, slottet så småningom, som inte fanns exakt på det platsen, men i det området i det hus Och det är ju lustigt att jag ju bor där i hus Var är det en stenkast ifrån, eller? Ja, ja, det är bara över sjön där jag bor. Och, mm. jag... Ser du det från ditt hus? Eh, nej, om ja, jag kliver ut lite. Ut men från kvarter. tomten kan du säga. Nej, det kan Nej. jag inte säga. Men jag kan, om jag bara går en liten, bara en kilometer, jag brukar ju traktera pubbirger. Det här är ju väldigt lustigt. Det, det heter pubbirger. Ja, det heter pubbirger. Pub ja, absolut. Och jag brukar ju kalla det för Rotsalainen-Linna. Det betyder ju helt, helt enkelt att det är svenska borgen vilket ju inte alla tar vast, Bor idag och uppskattar det skämtet. Men hur som helst. Så att det, det är det andra. Och det tredje sen då kommer lite senare. Ett korståg också. Men, men det viktiga här tycker jag är att då komma med de här motförklaringarna. Att för det första är det svårt att se att det skulle vara de här direkta händelserna. Alltså enskilda ja, tre. Ja. Nej, det ja. låter ju Utan att det är mer en process, det handlar också om handel, det handlar om kontakter- det finns de som till och med har framkastat att man menar att det finns ett initiativ hos de befolkningsgrupper som finns i Finland. Det finns ju liksom ingen systematisk statsbildning eller någonting.
0: Det är ungefär som när man snackar om Kiev, Kiev Rus, grundande,
1: mm. att, att folket bad... Bjuder in. Bjuder ja. in härskarna från till ja, att det, styra det är en förklaring, men den brukar underkännas också. Det som jag vill driva... Mm. jag har ju chansen att driva min linje mm. den är ju att vi måste se den här svenska framflyttandet av positioner i, i ett mycket större Skeende, nämligen att det finns en konkurrent, det finns Novgorod och det finns Bokosfogas och fortfarande, som ju verkar i det här området och för att hantera så att säga, hotet från öster så flyttar man fram sin position och jag tycker att det är en rimlig förklaring det byggs också borgar, de här borgarna vi har nämnt Tavastehus men vi kan också nämna Viborg, Åbo Slott och så vidare de här stödpunkterna, det är också en del i att försvara det här området mot öster och det tycker jag är, och här får vi nu in en dimension i den Finland, i Finlands historia som är så central att man alltid befinner sig i ett, i ett spänningsfält den, den bipolära världen här med Östrid, en, en riksbildning Novogorod senare Moskva, Ryss, Ryssland och Sverige där befinner sig Finland
0: Men var det självklart att, att finnarna skulle liksom, ja. för vi säger ju en process här och det känns ju som att det är ett förhandling, det, vi kan ju inte veta det men det känns ju ändå som att de någonstans det finns ju liksom inga belägg för att det har varit svåra strider eller, eller stort vålds... Nej,
1: men ändå då när du samtidigt säger det så är det ju svårt att belägga egentligen också motsatsen. Okay. Jag är övertygad om att det fanns ett, 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 ett hållsutövande, ett påtvingat, på varför bygger man borgar? Man kan ju också tänka att de borgarna är nu inte bara i min förklaring handlar om att hålla ryssarna undan, utan det handlar ju också om att, att koncentrera, det kommer en statsmakt. Och sen har vi ju detta med, med att man vill införa den kristna religionen. Mm. Och där vet vi inte hur hårda tag det var.
0: För, för att finnarna
1: kristnade senare än, än svenska. Det, som det är fanns Sverige. en eftersläpning och det tror man att man nog kan egentligen säga generellt att det, det, det finns en eftersläpning då i det som nu börjar bli. Man börjar ju prata om de här områdena nu som Österlandet eller Österlanden på 1500-talet. Det, det I
0: Sverige använder man det begreppet?
1: Ja, och sen så småningom då Finland kommer på 1500-talet. Så att begreppet Finland finns men det är, inte, det är inte klart definierat. Och det här är ju också en spännande sak att, att den östra riksdelen som man ju också pratade om. Och den västra riksdelen, det fanns massa olika begrepp.
0: Man pratar inte om den södra riksdelen? Nej,
1: Nej. det gjorde man inte. Men när man gjorde sådana här uppräkningar av vad den svenska kungen regerade, då hade man så här, laborerade man ju med då, så att ös, Götland, finn. Ja. Men att, att den här östra riksdelen, det, det sker alltså hela tiden en liten eftersläpning och det ser man längre fram sen i historien då. Mm, mm. också att det är på det sättet.
0: Men, men för det tycker jag också är en grej som jag, när jag läst din bok att jag liksom helt plötsligt inser det just den här, att du säger, du snackar om den här bipolära mm, alltså, mm, att, mm. att någonstans uppfattar jag finnarna som väldigt långt fram i historien väldigt lojala mo, mo, mot centralmakten, ja. mot kungen ska ja, man säga. Ja, absolut. Och, mot och, kungamakten kanske. Mot kungamakten. Ja. Och, och det blir ju begripligt när man inser att de vill inte hamna under, under, under de ortodoxa
1: ryssarnas Nej. och jag tror att det där är någonting som man bör trycka på. Och det handlar ju inte om att man nu... att Jag, jag har ju fått förmunden att skriva det här vilket jag, liksom, jag är både ödmjuk och glad att jag fick den här möjligheten. Jag har ju fått skriva så, här, så här, eh, svenskarnas historia i Finland fast jag är egentligen rikssvensk. Visserligen bor jag i Finland och så vidare. Men det har ju varit en, fakt en fantastisk möjlighet. Men just detta att det som du säger här nu, det är ju så helt avgörande i utvecklingen i det som idag sen så småningom blev Finland. Att man ju blir en del av den västliga kultursfären Och det är ju lite samma sak för Sverige att vi blir en del av den västliga kultursfären. Tänk, tänk om vi hade blivit indragna i det östliga. Då kanske Finland idag hade varit ett Baltikum. Mm.
0: Vi kanske hade haft Putin som, stats, som statschef.
1: Ja, i Finland, Ja, men i Sverige. I, ja, Nej, men så att man ska komma ihåg, det är klart att det är väldigt spekulativt. Ja, ja. men, jag tror, men jag tror att det här är väldigt viktigt, så att om man pekar på någonting som ju alla måste ändå bejaka, och det tycker jag att de värsta, om jag nu får uttrycka mig så, finns nationalisterna, jag kan ändå gå med på det. Att den här processen som leder till det svenska rikets konstituerande den drar också in det som vi idag kallar för Finland i området i den västerländska kultursvärlden.
0: Men jag tycker det är viktigt att du nämner kyrkan också, den katolska kyrkan. Absolut. för För att det, det är ju så som jag uppfattar den tidiga svenska historien då. Det är ju att jag menar, före kyrkan så finns det inte mycket institutioner eller stadga i riket. Det är bara bara en massa liksom högadesfamiljer som bekriger varandra. Ja, och, och, och att vi glömmer bort ofta kyrkans betydelse där som du säger. Jag i... menar, att vi är så sekulariserade ja. idag så tror vi att kyrkan inte har spelat någon roll. Och man bara, Ja, ja, vi, vi, har, vi har liksom eh, namn men sen slutar det där
1: någonstans. Nej, och det är inte bara läraren som ju var en effektiv religion efter det var, det fanns en gud och så vidare det var enkelt att förstå men den också som du säger så kom ju hela den här kopplingen till kulturen nere på kontinenten tänk sen när det sipprar upp renässansen till Sverige via religionen och via kyrkan ska jag säga men också att kunna organisera sig biskopar Socknar, förvaltning, skrivkonst. Mm. När skulle du säga att den östra
0: riksdelen var helt integrerad i det svenska riket?
1: Ja, här, här säger man att man börjar skicka representanter till, till riksdagen under andra hälften av 1300-talet det är ju i princip när, när svenskarna börjar, folk Ja, nu i, kommer de inte iväg första gången. Där, men, men där, där kan man de säga är med från starten egentligen. Ja, och på och lagstiftningen införs att ja. i samband med att det blir rikslagstiftning i, i Sverige. som är vi framme i då, alltså. ja, Det är ju Magnus Ladulås. Vi pratar ju om, om senare delen av medeltiden nu. Och då, då, då kan man säga att Finland är med i den processen. Och just detta tycker jag är viktigt att man... Alltså, vi har pratat om religion och kyrka, men, men också lagstiftning men också rätten att skicka representanter till riksdagen i, i Sverige. I Stockholm, mm. Alltså din bok
0: handlar ju om den svenska historien i Finland. Om du ja. tar det här nu då... Om vi ska ta något riktmärke som alltid brukar räknas upp, det är liksom freden i Nöteborg 1323, där man ja. gör upp med, med, med ryssarna egentligen om vad, vad gränserna ska gå ungefär. Vid den här tiden, vet man det? hur stor
1: andelen av befolkningen var svensktalande? Det är en svår fråga. Den är det, det kanske inte går att besvara. direkt. Nej. Men man kan säga att, att 20% av befolkningen brukar man beräkna är svensspråk i 1809. I slutet av den svenska tiden. Ungefär 20 procent. Ja, men det är
0: 1809 där. Ja. Och idag är det bara några procent? Eller? Ja,
1: idag brukar man säga att det är 5 procent. Ja. Men man kan väl säga att det är ungefär. En femtedel av befolkningen. Du tror ungefär. att det var likadant ja, un, tidigare. Ja, då ska vi också komma ihåg en sak här. Att här med språk. Och det tycker jag vi kan väl ta direkt här. Därför leds vi ju lätt att uppfatta det som en väldigt, väldigt stor fråga. Det är ju därför att vi kopplar ofta vår identitet. Varför är vi svenska? Vi har vi pratar svenska. Vad är nästa? Vi har ett pass. I den här tiden, är, har språket mer en, en kommunikationsfunktion. Mm. Och därför är det mer... Inte identitetsskapande? Nej, inte på samma sätt, absolut inte. Sen kan man säga då, det åter, kan vi, kommer vi till i våra resonemang här, att svenska svenskarna öppnade upp för ett avans, socialt avancemang om man till exempel skulle jobba i ämbetsverken och så F vidare. För det var det språket som användes i Ja, MP, ska man i bli präst till exempel. Måste man ja. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg att i den här nu svenska riket så pratas det inte bara svenska, finska, utan väldigt mycket tyska. I städerna var ju tyskan. Ryska i Viborg. Det är viktigt att markera. Jag kanske till och med lite jiddisch
0: eller längre fram.
1: Visst, och och, och tatariska. Visst. Jag Absolut. Och man kan också tänka sig att franska förekom på Adels. I adelsgodsen och i kommunikationerna i olika sammanhang.
0: Man, man sa ju om, om, om Gustav Mannerheim, marschalken och presidenten i, i det tidiga självständiga Finland. Han sa att han, han, såg, han pratade franska bättre än men både finska och
1: svenska. Ja, i, typ och framförallt ryska. Ja. Men han hade ju bra svenska. Ja. Ja, svenska men finskan, okay. finskan var svår ja. för honom. Han ja. fick ju läsa upp när han skulle hålla tal.
2: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Kopplingen då här, det, det är lagstiftning, man skickar, man skickar representanter till riksdagarna. Men det måste ju också finnas någon slags handelsutbyte och sånt där äventyr. För det är ja. väl det som har drivit hela utvecklingen egentligen.
1: Ja, så är det ju. Att, och att man ju då från åbo från kustområdena, från framförallt Åland naturligtvis, eh, skeppar in sina produkter till Stockholm. Men att man också skeppar dem eh, till andra delar av det svenska riket. Reval, Riga. Vi bor ju en viktig handelsstad. En av de största i det svenska riket. Sen tycker jag att man kan nämna att det fanns... Det, det är klart att, att Finland utvecklas då i takt med lite eftersläpning. Och en sak som jag tycker är spännande att peka på där, att man under 16 talet försöker statsmakten att disciplinera befolkningen. Man inför är det mycket svårt? Ja, men alltså morallagstiftningen. Alltså, ja, men, jag menar man får inte ligga runt. Längre. Nej, men alltså, jag kan ta en sån sak som, som tidig lag till exempel. Att man bara bestraffa ja. det väldigt hårt. Har ja, det är ett stort problem? Ja, <laughs> nej, och det, nej, men nu, nu kommer vi till en välspännande med historieforskning. Att ja. det ökar det brottet, kan man tycka. Men det handlar ju om att statsmakten börjar bestraffa Bivre, det. Ja, ja, ja. det. Och då ser man att, den här, att det finns en eftersläpning. Att då sker så att, säga att man pressar befolkningen till högre moraldisciplin. Senare, och du skrattar åt tidelag, men det är faktiskt ett faktum jag har en kollega som är Jonas Lillekvist som ja. studerar det här. Och han studerar inte för att han var intresserad av tidelag, utan äh. det just den här disciplinerings... Tendensen i svenska det. riket, ja. Så det är en sak. Sen dras man ju i Finland ju, som del av det svenska riket in i den svenska krigsexpansionen. Och här finns ju en diskussion som, som brukar lyftas av en del finsknationella i Finland att man ju ser, du nämnde ju den här, den här, det här med koloni. Mm. Att Finland då, säger man ju Östra skulle vi kanske säga, är en koloni, ett utsuget område. Och det vill jag ju verkligen vara tydlig med, att det är inte fallet. Livsvillkoren var lika dåliga eller lika bra- i lag som liksom i Närke på men Som jag uppfattar
0: lite Finland kanske var lite fattigare men det beskattades inte hård. Eller så.
1: Nej och sen skrev man ut proportionellt lite fler soldater i Finland därför att det fanns färre adelsgods där därför att, och de var ju undantagna för utskrivning så sådana tendenser ser vi. Vad jag däremot skulle vilja peka på är att den här, det här svenska riket har ju väldigt dålig förmåga att försvara Finland när vi kommer fram till Stora Nordiska kriget.
0: Mm, och det är, är det
1: då vi kommer till den Stora Ofreden? Den Stora Ofreden, och det kallas ju för det i Finland. Alltså perioden, det vi kallar Stora Nordiska kriget Ja, och det, det, det stora är från 1700 1721 avslutas ja. med fräden i stad och stora katastrofer där hela Östersjövället faller bort. Men i Finland kallar man det då för Stora Ofreden. Frå, med rätta, ska vi säga. Med rätta, från 1713 till 1721. Och där ju Finland utsätts ju för oerhört hårda tag inledningsvis. Man skövlar ju hela Österbotten. Mm. Och, och, alltså det är ockuperat. Ja, det är det absolut. Och det här har beskrivits väl i forskningen och det kan jag ju tipsa om att läsa bland annat böcker av Kristi jag som kan det här.
0: Jag kan ]ligt. också rekommendera ett avsnitt av militär, Militärhistoria-podden
1: där vi bygger på hans ja, bok faktiskt. Ja. Där kan man ju då fråga, och då kan man ju också säga att man har svåra svälter på 1690-talet. Och sen träffar hela den här, och där ju vissa områden helt enkelt avbefolkas, Åland avbefolkas, man flyr under husarna. Där har vi ju naturligtvis en konsekvens av, för östra riksdelen av att man är en del av det svenska riket som är oerhört negativ. Men det betyder ju inte att, att man inte led i, i så den västra riksdelen, det är viktigt att markera då.
0: Jag tänkte som lite kuriosa här, de här finska soldaterna blev väldigt kända under, under, under 30-åriga kriget. Ja. Där. De, började, de, de hade det som stridsrop, jag vet inte vad det betyder, hackapelle. Stå
1: i tur. Så de kallades för hackapelliter, ja. det är fint ord. Det Spännande ja. det där och lite myt om, om spunnet då. Men, men det är ju klart så att finska soldater fanns ända ner i, ner i Bayern kring Nürnberg. Alltså, det fanns ju ute i Europa. Spännande. Mm, mm, mm. Men det kan man väl hävda, ja. Men du, vi har redan kommit in här på, på, på
0: Stora Nordiska kriget mm. och Stora ofreden. Men jag skulle vilja liksom hoppa tillbaka lite. Varför är 1703 ett så betydelsefullt år för Finland?
1: Ja, för Finland, för Sverige, kanske för hela Norden... Eh, Därför att det är ju mitt under Stora Nordska kriget som grundas ju det som sen blir Sankt Petersburg. 1712 blir Sankt Petersburg huvudstaden. Men man börjar
0: bygga det 1703.
1: Ja, på, på en plats då som tidigare var ett svenskt, det fanns en liten skans där, skans. Det är bara att konstatera att när man placerar huv huvudstaden, mera huvudstaden, mm. i, inne i finska... Det är Peter liten. den Store som startar Ja, det är Peter den Store med, med sina ambitioner att föra fram Ryssland till Östersjön, till haven, till kontakterna.
0: Peter Nestori är ju en väldigt intressant historisk figur. Han, han är ju han, han, han uppväxt i ett Ryssland som är väldigt eh, efterblivet ja, och, och lever i någon slags kristen mystik. Medan han, han blir kompis med folk i den tyska staden i Moskva och hänger med utlänningar och blir kompis med utlänningar.
1: Och gör även en hemlig studie
0: studieresa
1: till bland annat till Holland. Vet jag. Ja. Mm. Och lär sig olika saker där och ser ju att det här är enda vägen klipper skägget på, på, på ryssarna. Just det, och så inför
0: skäggskatt.
1: Ja, och, och framförallt Burma för att skapa en flotta. Där kan man väl nämna också att den här segern över den svenska flottan då 1714 vid Hangud är ju fortfarande den ryska flottans jubileumsdag. De firar det fortfarande. Ja, därför där menar man att han är med där, vinner han sin första seger. Men för att återkomma då till till här med Sankt Peter, det är ju klart att därifrån den dagen så finns det ett militärstrategiskt intresse för Ryssland att kontrollera de geografiska områdena kring sin huvudstad. Och det behöver man, behöver man kanske inte berätta vad det har fått för konsekvenser för inte minst Finland i modern tid och för Baltikum. Mm,
0: verkligen. Men du... Eh... Varför, varför kallar du 1700-talet för den finska tiden i den svenska historien?
1: Ja, det har jag knyckt, om jag får uttrycka det så, från Nils e. Kjell som tidigare var professor vid Oba Akademi. Han, han menar ju att efter stora nordiska kriget så ökar intresset för Finland. Man vill utveckla Finland, man vill befästa Finland, man vill försvara Finland, man vill visa för finnarna som man sa, oavsett om de pratar svenska eller finska att den svenska statsmakten i Stockholm ville försvara det här området. Och för, för,
0: hade finnarna börjat tvivla på det här? Eller?
1: Ja, det är så att, att man försöker då 1741, att genomföra ett revanschkrig för att återta de här provinserna i Baltikum. Det, Hattanas Hattanas krig. Ja, krig. det är katastrofalt som Michael Roberts brukar säga. Det finns ingen armé som har skämt ut sig så mycket som <laughs> den svenska i Finland. Hur Michael Roberts? Ja, det är en, en, en brittisk historiker som har skrivit om den svenska eh, krigstiden. Så att det är ett av våra sämsta krig? Ja, det, det är ganska lustigt tycker jag. Dåligt förberett, dåligt genomfört. Och då förlorar man i den fred som sedan sätts 1743- alla de här områdena som ligger öster om Kymmen i elv Så man blir av alltså med Viborg och också hela fästningsgörden. Och då börjar man fundera i Stockholm, hur vad sjutton ska vi göra nu? Och då bestämmer man sig för att bygga en, en, en förrådsfästning, en marinbas vid Sveaborg. Det är nu redan nu man börjar bygga mitten seba. av 1700-talet gör man det, började 1749. Och sen utvecklar man en skärgårdsflotta. Och så börjar man satsa på, på, på Finland och pumpar in resurser. Men det finns i Finland då, det där är den ena sidan av det, det finns i Finland någonting som kanske inte är en separatistisk rörelse men på adelsgodsen bland vissa personer så börjar man fundera på, är det här svenska riket verkligen det bästa för oss? Ska vi försöka bli självständiga, vi har upplysning, vi har idéer som finns i som snurrar, kanske vi borde satsa på Ryssland istället spräng porten officeren som ser det att sig begår landsförräderi och går i rysk tjänst. Och det där finns med och därför kan man säga att, om så, att just på grund av att man satsar så, så mycket resurser på Finland och försöker mer eh, få in övertyga finnarna om att man då skulle man kunna säga att, att, är att, att, att de här finska frågorna domineras och det kan man ju nämna Svenborg är det största byggprojekt vi har genomfört i Ja, historia.
0: du har säkert varit där en massa gånger. Jag har varit ja. där en gång, jag ja. måste säga. Och sen har man ju åkt förbi med båten. Det är ju en enorm anläggning. Jag, jag skulle vilja hävda, det är värt att ta finlands båten till Finland bara för att titta på Sveborg. Man behöver inte ha dem med på programmet. Jag blir alltid väldigt melankolisk när jag åker till Sveaborg. Men vi ska inte börja med frederiet okay. till Sveborg. Det, det, får det. Vi vi. det får vi ta när det, när det kommer. <laughs> Eller det kanske inte riktigt utrymme det i den här podden. Men... men Ja, vi, vi, vi avverkar ju ganska många år här, som du vet. Det gör vi. Det gör vi. Ja. Det, det, det. Men fokus är ju de svenska, det svenska historien i Finland. Och jag, och jag tänker... Du, som Du, skri, du skriver i en avhandling om finska, finska kriget ja. 1808-1809, ja. när Sverige förlorar hela sin östra rikshalva. Det, det som har varit en del av Sverige sedan medeltiden, det har varit en del av Sverige längre än vad Skåne har varit idag.
1: Mm, faktiskt. Mm. Ja, och så är det ju. Och mm. man missar ju då en, en, en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av sin befolkning.
0: De, de som var svensktalande här, då, det måste jag nästan, det, det kanske inte var så roligt för de som var finstalande heller. Men. men... Mm. Hur, 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 hur kom det här att påverka de svensktalande i filmen?
1: Mm, och då kan man väl säga där att, att det avgör sig med ett krig och det handlar ju om Napoleonkriget naturligtvis. Och som du har sagt, och där Sveaborg och det här frederiet spelar en roll. Så vi kan bara nämna det. Så... Kronstedt han ja. överlämnar helt, fast han inte behöver Nej, hela Borg. Och, och då kan det bli som en liten teaser här för flysterna för att, att, att sätta sig in i det man vill. Men det som du säger, att när, när fredagen sen väl kommer och man har, där kejsaren gör upp med... med... Alexander den första. När Alexander, den första möten de finska ständerna då i mars 1809 i Borgå. Eh, och där man får till en, om man ska uttrycka sig så, en, en uppgörelse. Han menar att han skrivit ett härskaravtal eh, med, med finnarna, medan finnarna sen så småningom vill hävda att, det, att man har det liksom en konstitution. Eller... Ja, men
0: jag menar, i Sverige har vi väl en tradition av kungarlöften. Ja, det, det är väl så alltså, att när, när, när man svär in, när en ny konung kröns mm. Så kommer man någon slags löfte till folket. Ja, en kunga eller ja, kungaförsäkran. Ja. så heter det.
1: Men där, det där diskuteras ju sen, och det mm. vi har, har vi anledning att återkomma till sen, att när ryssarna sen på slutet av 18-talet vill sopa undan där.
0: Ja, men för vad kommer de överens om det med Alexander? Ja, första? alltså
1: det här har ju forskningen lite resonerat kring, och huruvida det är så att man säger det ena först och det andra sen, ger man eller vad det är. Men det, det är klart så att man har olika syn på detta. Och jag är övertygad om att det är på det sättet att man faktiskt avger en, kung, en form av svära svär trohullighetsed. Tro, att det är i den ordningen. Men det har forskningen diskuterat. Hur är det med det där? Och det ska vi kanske inte fördjupa oss i. Men det viktiga är ju att man får behålla sin protestantiska religion, sina lagar. Man slipper livegenskapen.
0: Ja, Gustav III slag, ja. den kommer fortsätta att gälla under hela
1: 1772 års med tillägg för Förenings- och Säkerhetsakten för 1789 kommer att fortsätta de principerna för maktdelning kommer att, att, att fortsätta att finnas i, fin i Finland. Men innebär det att man får någon slags riksdag i Finland under den perioden? Ja, då är det så här att det har man ju då per, per definition men den fungerar inte i praktiken. Den kommer inte att inkallas förrän på 1860-talet faktiskt. Och det, gör, och det jag ska säga är att det är viktigt också att Finland blir ett storförstundöme inom det ryska kejsarriket. På någon slags automatiskt. Ja, kan autonom, ja. man säga. Och 1812 så får man gränser där man får tillbaka de här områdena. Så Viborg kommer tillbaka? Ja. Och infattas då i den här storförstundömet. Och sen var du inne på hur tänkte de svensspråkiga? Det är jättespännande att... I de här åren 189, 1810, 1811, 1812- så funderar man i Finland mycket. Kommer Sverige att försöka återta Finland? Vad,
0: det finns ju sådana ambitioner i Sverige.
1: Det finns det. Ja. Vad är nu vårt fosterland, frågar man sig. Mm. Är det Sverige? Är det Ryssland? Till slut så blir det så att man får klart först 1812- genom att Karl-Johan ju möter Alexander i Åbo slutligen ger upp. Där går rullgardinen ner, så att säga-
0: det Där har jag gjort ett avsnitt om just Karl, den första Bernadotten. Och han, ja. han, han blir ju personlig vän med Alexander den första. Ja. De blir väldigt, och de beskriver varandra som,
1: alltså, som sina bästa vänner. Ja, och det märkliga är att när, när Karl-Johan är i Åbo så får han ju jättemycket uppmärksamhet för människor. De tror att han ska komma dit för att dela, för att få loss Finland. Han har inte alls den ambitionen. Det han vill ha Norge. Nej, han tänker på ett annat sätt. Han tycker mm. att vi kan hålla på att försvara Finland var tionde år mot Ryssland. Utan det blir ett stopp. Så att 1812, så egentligen skulle man då kunna säga, Urban här, om man vill hålla på då lite med de här. Att egentligen är det så att gränsen går kanske 1812 slutgiltigt, inte 1809. Nej. Du gillar det där
0: att byta klassiska ja, jag gillar lite sånt där. Alltså. Ja, jag vet det. Förstår för, för det liksom. Mindfucka där ja. andra som ja. försöker <laughs> hänga med. Men, men jag tänker det är nästan på sin plats nu att diskutera vilka är, för vi har bara pratat om att de svensktalande, men jag, jag vet ju det att, för i och med att jag är ganska intresserad och fascinerad av Finland så pratar jag ofta om det här med folk. Och då är den vanligaste uppfattningen jag möter bland svenskar det är att de svensktalande i Finland, det är adel och är överklass. Ja, just det. Men hur... Mm. Ja, men om vi utgår då från, du vill ha 1812, vi kör 1812. Ja, vi kör 1812 här, även om ja, du inte förstår det. Nej, jag, 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 jag försöker, men ja. jag är inte professor. Men, men socialt, hur är den sammansatt? Vad är det för typ av människor som är svenska Är det bara adelsmän? Svar nej. Nej. Ja. Men, men Aden är ju huvudsak svensk, talande, eller? Ja,
1: Ja, så är det. Ja, så men så finns talande Det finns finnsktalande. Ja, det finns det också. Och man är både och. Men, men jag, jag skulle nu tänka mig vi... att den här finsktalande av den pratar säkert svenska också. Ja, absolut. Och det, där kan man väl säga, markera nu då, här, att, att det viktiga är ju att svenskan är viktig för avanksemang som vi redan har nämnt Vill man göra karriär måste Bil man lära sig man, svenska Är man till exempel storboende och vill skicka sin son på prästutbildning måste man lära sig svenska det är en tröskel va? Men det är också så samtidigt att finskan är väldigt viktig Det kan man anmärka att det fanns ju så ett krav på att skulle du tjänstgöra som präst i vissa områden i den östra riksdelen då måste du kunna finska
0: men det, ju, det har ju med reform... Det, pratar du bara om präster nu eller pratar du jag även pratar om ämbetsmän?
1: Jag pratar och, framförallt om präster. Ämbetsmännen var lite annan sak. Men är samma sak. Man måste kunna prata med soldaterna. Mm. Kommandospråket det är ju var... är rimligt. Alltså. Ja, det varierade. Det var svenska mm. under vissa perioder finska. Men, om du nu vill ha ä, svar på den här frågan, att mm. geografiskt när man spritt, det är jätteviktigt att komma ihåg. Du har ju varit i Österbotten. Mm. Jag har ja, varit i Helsingfors också ja, i Nyland och, 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 och Åland. Och, och där och. ser man att det finns eh, så att säga, regionala skillnader. Som man också, vi kan komma till det lite mer under 1800-talet Liksom svenskheten växer fram på allvar- den moderna svenskheten i, i det här dömet Men det är också så att det är alldeles rätt ändå att säga- att i begynnelser så tillhör man de över samhällsskikten. Men det är fel att säga att de bara finns där. De finns också- i botten på samhället och så småningom finns det också en svenskspråkig arbetarklass. Väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns svenskspråkiga bönder. Så bilden är inte solklart av liksom en, en svensk språk elit. Och begreppet finland, svensk tycker jag vi kan markera här och säga- det är någonting som kommer först egentligen börjar 1912. Det är det. man brukar säga 18, 1912 faktiskt. Så att det ligger framåt. Men jag tycker det är en
0: intressant grej tycker jag också är, apropå om man nu tror att det bara var andsmän som pratade svenska i Finland. Jag tänker när vi pratar om när vi kommer till det finska inbördeskriget ja. 1918 så jag vet inte om jag läste i din bok eller om du har sagt det till mig men att bland de svensktalande som dog och de flesta, röda flesta var sidan. röda. De ja. flesta var arbetare som ja. slogs för liksom
1: kommunism ja. Så att det är viktigt att komma ihåg att språket här, vi tycker att det är viktigt. Historien är det inte säker på det. Man måste alltid gå tillbaka och förstå historien på dess egna villkor. Och då är det så att språket, vi överdriver språket. Och det kan väl säga att egentligen kanske jag skriver för mycket om språket i den äldre tiden. Du mm, får är... skriva om din bok. Jag får skriva om det den. Men det är för att jag är färgad. Det skulle man ju om man skulle vara till självkritisk kanske jag har varit färgad. då en ny bok. Ja. <laughs> men men, men så du... ser det ut. Så, så ser det ut då. Ungefär 20% av befolkningen är svenskspråkig när Finland blir ryskt. Men sen har vi under 1800-talet så har vi det här det är ju inte bara
0: i Finland och Sverige det, det sker ett nationellt uppvaknande. Det sker ju i hela Europa egentligen. Alltså hur, och, och då får vi den här vad kallar man det? De här ja. nationella, Att man börjar liksom, de finsktalande börjar mobilisera
1: sig på något sätt. Ja, det, vet du, det, det lustiga är ju att det är de svenska... Ja, ja, det, 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 här är så, det här tycker jag är så fascinerande. Det tycker jag lyssnarna ska verkligen... Det tycker jag är sådana häftiga saker i historien. Att först är man ju, kan man säga, lite intresserad av, av det här. Det, man brukar säga att det finns fenofiler som börjar intressera sig för den här gamla finska. Mm. Eh, ur, det
0: är som är fascinerade. Ja, det är
1: svenskspråkiga som gör det här. Och här har vi sådana personer som Runeberg, ja. Topelius, och så vidare, som börjar intressera som inte börjar intressera sig för, kan det vad ska vi nu vara? Vi får, inte, vi, vi, kan, vi får inte vara svenska längre, för det fungerar inte med den ryska. Vi vill inte bli ryssa, låt oss bara finna man börjar intressera sig för. Och den här första generationen av vågen, de är inte liksom finska nationalister, utan de är mest intresserade av att bygga någon form av ny identitet. Eh, ja. Men, men på svenska, om man uttrycker sig så, då börjar man leta efter berättelser, folkberättelser, Kalle Walla. Mm. Man är nu skriva... man skriver ner Kalle ja, ja, nu börjar man skriva, och man börjar intresseras på att skriva musik, Sibelius. Han går runt i skogarna kring Tavastehus och inspireras. Ja. Och så börjar man komma med litteraturen, Topelius och alla de här berättelserna. Fenrik Stålsängner egentligen handlar inte om finska kriget, det handlar egentligen om hur man är, hur, hur man är, hur man är när man är finne. Man är, mm, ja. mm, mm. det är jättespännande sen nästa steg den är ju att man börjar utveckla en, en renodlad fin, finsk nationalism
0: och det, det jag säger bara, ta, in, om vi håller kvar med de här ja. svensktalande. det är lustigt att de, de
1: byter namn det finns ja, är det, det är, senare? det är lite senare och okay. det är den här nästa, nästa ja, våg och då ja. kan man säga så att 1848 är ju ett revolutionsår ute i Europa och även där markeras den här nya identiteten att vara finna. Men det är fortfarande inte bestämt att, att den där nya nationella väckelsen självklart ska, ska ske på finska. Utan där är det så att det framträder så småningom då personer som, som börjar propsa på att det är språkfråga också. Bland annat Snellman som är väldigt, väldigt betydelsefull. Och då börjar man att att jobba. Yriekoskonen är en sån här historiker sen som småningom som jätteviktig. Och de menar så här, till skillnad från de här tidigare. De tidigare företrädde ju mer uppfattningen att det var en nation två språk. Men den här nya vågen, mera extrem om jag säger så, finns nationalisterna. De säger, fenomanerna brukar man ju säga ibland. Det låter som en sjukdom. Mm. Alltså, det finns ett problem med det begreppet, men det är så allmänt använt, så Jag brukar använda det. De menar ju att det är en nation ett språk. Och de, går de, vill in. De, vill,
0: de vill att vi ska släppa sen. Ja,
1: och där har du då det som du då pratar om- att man till och med byter namn. Pass i Kiwi, ja. <tid> Tidigare, ja. ja. Och där då startskottet för en konkurrens- mellan de här språkgrupperna. Språkstriderna sätter igång på allra och Så det är redan från 60-talet? Ja, första vågen. Ja, okay. första vågen. Mm. Sen kommer det igen under mellankrigstiden- och sen börjar man att skapa, när man också får tillåtelse av Alexander II att samla den finska landtagen. Det där utvecklas egentligen partier, det svenska partiet och det finska partiet. Och där ser man en motsättning mellan språkgrupperna. mm. mm.
0: Under, under historien här på, är det på 1880 talet som mm. man börjar med russifieringskampanjerna? föreningskampanjerna eller, eller är det det är lite senare det? lite sen 1890 talet ja, men jag, skulle lägga, jag
1: skulle faktiskt vilja lägga till ja. en sak och det är också att det sker en, kan man väl säga på många sätt en olycklig klyvning av det finska samhället också att alla föreningar alla sällskap finska litteratursällskapet de delas upp. Efter svenska litet hushållskapet i Finland börjar delas upp, så hela samhället börjar delas upp, utbildning, kultur, kultursfären på, kan man väl kanske säga, jag vet inte det beror på vad man har för inställning antingen tycker man att det är olyckligt antingen tycker man att det var viktigt för svenskans bevarande, man får sina svenska på teater, man får och så vidare och men det en sker. annan
0: intressant grej som jag mm. läste i din bok det var ju det, det här att man börjar rensa ur svenska ord, ur finskan. Ja. För ja. Vad jag har förstått att om, om du läste en finsk text så på 1600-talet ja. så, så, så skulle du i princip kunna förstå den. Ja. Men, men sen,
1: man... Tänkte vara smidigt, då hade vi kunnat lärt oss finska också. Ja, men då reser man ut dem, för ja. det gillar man ju inte då. Nej. Och man till och med hittar på i nya finska ord. Ibland så kan man hitta väldigt, om jag får uttrycka mig så, kryssade finska översättningar. Nej. Ja, men den där Ossikalipy till exempel. Alltså det, det, det är sådana här äh, äh, namn som blir egentligen ganska absurda. Det är sådana direktöversättningar som är jättemärkliga. Men, men hur som helst så, så tycker jag att att det är viktigt att komma ihåg att samhället genomgår då kanske en, en kan man väl säga då, en, en språkklyvning. Men det är aldrig våldsutbrott här eller något sånt? Ja, så alltså, senare den. under språksynan på 30-talet. På 30-talet, ja. Mm. ja. där det är början på mitten 30-talet. Det kletar man ju kära på Svenska teatern och sådär, då rycker det ju kravaller polis som får skingra. Men, men det är längre fram. Men,
0: Nej, men när, jag, jag har ju läst moderna författare som Kjell Westö som jag älskar ja. och han berättar om hur, hur, ja, ja. hur det var obehagligt. Och, jag menar, han är väl i min ålder skulle jag tror kanske lite äldre. Hur det var obehagligt om man hamnade i ett finsktalande område i Helsingfors
1: då, som ja, och som svensk talade. Det finns ju fortfarande idag faktiskt såna motsättningar med, med, med samfinländerna, men men man kan säga att den här språkstriden då, den mattas av och kommer i skym undan i slutet av 1800-talet. Därför då kommer ju precis det som du nämnde, nämnde, rysifieringssträvandena. Och då ska vi koppla tillbaka till det där mötet i Borgård. Därför då vill plötsligt kejsaren sopa undan bestämma själv i Finland. Man vill ha ryska som förvaltningsspråk. Tulltjänstemän ska vara ryssar, man vill och så vidare, så vidare, så vidare. Då vill man rysifiera Finland och då vaknar aktivismen.
0: Jag kan tänka ytterligare en
1: grej som de mm. fick slapp, de slapp göra militärtjänst i det ryska imperiet. Ja, men det började de ju då skriva ut soldater för då. Först var det ju tänkt att den där värnpliktsamän skulle användas på finst. Ja, man hade,
0: man, hade, man hade finska soldater i Finland, eller vad Ja,
1: man ja. värvade. Och det fanns en värnpliktsinstitution faktiskt också, men den var inte så utvecklad. Men från början av 1900-talet, då började man skriva ut soldater och då fanns ju faran att de skulle komma att tvingas att tjänstgöra ut i det ryska imperiet och det vägrade man ju göra. Ja, det hade inte varit första världskriget Nej, ah, så konfrontationen så, ja. började och aktivismen ja. startade på allvar. Och det är till och med så att den här hatade Bobrikop skjuts ju. Mm. I av en ja. mm. men sen räddas man ju egentligen av att det ryska japanska kriget utbryter. 1905. och det blir revolt i 1904-1905 och det blir revolt i Petrograd. Och då mattas den här förrystningsträvandena ner. Man, Men, har, inte,
0: man har inte orken att genomföra. När man har
1: inte orken mm. Och sen kommer då en ny våg inför första världskriget. Och då är vi framme vid 1910-talet. Då kommer en ny förrystningsmåg.
0: Du, 1917, i december ja. 1917, och är det 6 december? 6 december. Så utropas, utropar finnarna sin självständighet. Jag menar, vi har ju haft ryska revolutionen där i oktober...
1: En borgerlig senat, en borgerlig regering ja. i Helsingfors gör
0: utropar Och Lenin erkänner väl rätt ja, omgående, han är, samt, lika snabbt ja. som Sverige egentligen. Ja, erkänner ganska omgående. Ja. Så att för att, för att Lenins, i Lenins världsbild, han går ju bara och på världsrevolutionen så han tycker inte det där är någon riktigt issue för det där kommer ju lösas lösa sig när världsrevolutionen sprids. Men, men hade, hade, de svensktalande, hade de
1: någon roll i det här? Det man kan säga är att de svenskspråkiga eh, på många sätt finns på ledande positioner. Men de är
0: är... eliten är fortfarande
1: i stor utsträckning Ja, nu säger är. du det där igen. Men det är, ja, jag har fel. det fel? Nej, men nej. Det, du, har, du har ju rätt i, i den meningen att man pratar svenska i de där sammanhangen. Och det, men man kanske och det är, är finlandsspråkig. Ja, och det är fortfarande så att utbildning, och man dominerar, är utbildning. Och det är så att Helsingfors är en svenskspråkig stad fram på, till 1890, va? och så vidare, och, och universitetet domineras av svensspråkare, så alltså det kommer ju då att förändras under de här årtiden när vi precis nu är i den här berättelsen och till exempel då under den här aktivismen så skickar man unga unga pojkar eller män till Tyskland för militärutbildning och där är ju de är överrepresenterade faktiskt. De, de här, också... här
0: jägarförbanden.
1: Precis. Mm. Och bland studenterna, där ju aktivismen är stark, där är svenskarna framträdande. Det, så kan man konstatera. Och svenskarna håller, de svenskspråkiga svenskarna är ju problematiska att säga här, då blir det lätt att säga, att alltså det är lätt att slira på, på tungan här. De är, är också i stor utsträckning konstitutionalister och det betyder att de håller på att vi accepterar inte de här föryskningarna. Mm man håller fast i det här och överenskommer för såna arterna ja eller, det, eller den tolkning som man upp, ja. uppfattar finns då. Och det som sen händer är ju att när väl självständigheten kommer och Finland drar oss in i, i inbördeskriget då är det ju det som du redan har varit inne på att där går ju inte skiljelinjen mellan språken då till syvende och sist. Utan det är ju klass
0: Ja, fast det var, det var när, vi, när vi träffade din kompis Göran Backman där uppe i, i Östbotten så, så ja. gjorde jag den oförlåtliga fadäsen. Ja. För han berättade, för då hade ju du och jag varit i Tammenfors ja och, och tittat på hur de hade slagits där. Frågade
1: du till om att han ja. hade
0: bra svenska? Eller? Nej. <laughs> Nej, det gjorde han Nej, men däremot han, då berättade han att hans morfar hade varit och slagits i då, ja. under här och då, och då frågade jag på vilken sida. Ja. Det var inte en fråga Göran uppskattade, den bara... På de vitast naturligtvis. <laughs> och jag det... kände att det kanske var, hade jag läst på min historia lite bättre kanske jag inte hade ställt den frågan.
1: Ja, nej, och det kan man ju kanske ligga någonting i det, därför att det är, det är ju färre som slås på den röda sidan i Östermotten. Men det finns röda i Österbotten. finns, det fanns arbetarbefolkning i Jakobstad, bland annat i Vasa. Så att det är inte självklart, och jag tycker att det är viktigt att markera, som vi sa här, att det är svenskspråkiga arbetare som slås på den röda sidan. Och skälet att man slås på den röda sidan behöver inte alltid vara att man var socialistiskt övertygad eller så, utan att man helt enkelt gjorde det. Men... Ja, men man gjorde gemensam sak med sina vänner, sina arbetskompisar.
0: Du... Jag vet inte hur långt vi ska hinna med här, men
1: jag tänker Åland är ju liksom så här lite Jaha. speciellt särfall, så det, ja. det
0: kanske vi ändå måste snacka om. Ja, det måste
1: vi ta. Nej, men Ålandsfrågan är spännande, därför att dels anknyter den till inbördeskriget där Sverige gör en, en, en officiellt en humanitär operation för att skydda ålänningarna, kanske bak i runden där, eller kanske eller vi vet idag att det fanns intentioner att kanske åtminstone se till att, att det är militariseringen av Åland upprätthölls, men att kanske också vi kanske ska lite om Åland. vi säger det här, mm. men
0: i freden, freden i Fredriksstad 1809, där hade ju svenskarna ganska länge kämpat för att de skulle få behålla Åland, ja, nej, men, men Åland det var ryssarna ja, vägrade ju nej, vad
1: ska vi ha kistan när vi inte har låset så. Ja, ja. Så att, men då är det ju så att, att det där blir ju en friktion mellan Sverige och Finland sen så småningom som kommer ju att avgöras då faktiskt i nationens förbund några år senare. Men jag tycker att det som är spännande med den här frågan kring ålänningarna, och då, då skulle jag bara vilja skjuta in och säga ett saker, sak min att min, min så att säga, kunskap om de här identitetsfrågorna, de började på Åland, Strax efter millennieskiftet 2000, vi hade ett forskningsprojekt där. Och där satt jag en kväll, eller på kvällarna och pratade faktiskt flera kvällar på park, och det är där du bedriver
0: din forskning, Exakt det på det närmsta hotellbarn. Ja,
1: och, och där ja. kom jag i samspråk med ålänningarna och fick lära mig detta. För jag trodde ju att de var finnar eller finlandssvenskar. Men de var stenhårna, vi är ålänningar. De för accepterade inte att de var finlandssvenskar. Och, och då började jag liksom förstå att... Här finns det olika identiteter som är jättespännande. Och det spännande med Ålands Ålandsfrågan är att när ålänningarna aktivt vill bli svenskar... Då, Vil vilket då, år är vi framme i nu? Nu är vi, vi framme i åren kring första världskriget, in inöver inbördeskriget, åren efter självständigheten. I 20-talet 20-talet, mm. vi är framme 18-19. För det som är slutmålet nu för den här, för den här liksom berättelsen i berättelsen här, det är språklagen 1922 som är så viktig för svensspråkiga... Man är, man är självständigt. Man tar en republikans författning 1919, men man diskuterar fortfarande de här frågorna om språket. Och där blir Ålandsfrågan, Ålandseparatismen, den blir en hävstång som, som Henrik Minander brukar uttrycka det. För att få igenom en språklag som säkerställer det svenska frågor, språket fortlevnad i Finland. Och att svenskarna, inte är minoritet, för det är viktigt, för det är man inte per definition. Utan, Vad är man om man inte
0: är minoritet då? Man är ju en
1: man, man fullt likvärdig språkgrupp. Oh. Finland har två språk, en nation, två språk. Och det fastslås i språklagen 1922. Och det intressanta är att där menar ju forskarna att de, hård, en, de till och med de mest hårdnackade finns nationalisterna, de insåg att vi kan inte Gå för långt för det skulle kunna vara så att vi faktiskt blir ovänner med Sverige Även om vi nu är gramsnapp i För program. Sverige
0: är ju ändå någon slags broderfolk har varit det hela tiden. och vi har
1: den här stormakten i mm. Ryssland Så där fanns det Men också detta att om vi nu får ålänningarna mot oss Tänk om ålänningarna till slut får Om, vi, om inte de svenska får den här språklagen Då kanske ålänningarna får igenom den här separatismen Men att vi, visst var det en mot folkomröstning
0: mot på Åland då, Om vilket land man skulle tillhöra
1: Ja, det, var det. Var den? Ja, det, det gjordes en undersökning. Alltså, en, alltså det var ja. ingen
0: regelrätt folkomröstning? Nej,
1: utan det gjordes en undersökning där. Och där kommer man ju fram till, man brukar då säga att det var 96 procent. Jag tror att det är den siffran. Men då är det så att det är 96 procent av dem som röstade. <laughs> ja. Men det viktiga här är att kanske rädslan för den här åländska separatismen banar väg för språklagen som kommer 1922. Så här har vi återigen nu då Urban ett sånt där årtal tycker jag. Vi pratar om 1812. 1922 är ur de svenskspråkiga synvinklet viktigt. Det är liksom egentligen slutpunkten för de svenskspråkiga. Då får man en språklag som garanterar svenska ställning. De svenskspråkiga i
0: Finland har fått en unik språk. För det här får man väl ändå säga en unik språklag internationellt sett. Jag kan tänka mig ändå att, att jag menar Finland kommer utsättas för ganska stora påfrestningar här framöver under andra världskriget och så och efteråt med hårda fredsvillkor med, med Sovjetunionen. Men hur kom de svensktalandes villkor att bli efter det här? 1922 då med den... Ja, man kan säga
1: att den här, med det här som utgångspunkt så har man då en, en, en lag, lagstiftning som garanterar grundläggande så att säga, förutsättningar. Och det är klart att det kommer att utkämpas språkstrider. Finland kommer ju som du säger utsättas för oerhörda påfrestningar under andra världskriget under kalla kriget. Men så småningom leder det här till språk, språkfred. Man försonas ju så att säga ja, även Men fort de här
0: aggressiva fenomenen, vad tar de vägen? Ja,
1: de fortsätter ännu mer under, under mellankrigstiden. Men sen efter andra världskriget så lugnar situationen ner sig och man börjar så att säga, hitta en plats. Men det finns några saker som jag tycker man kan peka på. Och det är att demografiskt är det ju så att man minskar ju inte i absoluta tal. Nej, men i relativa, men i relativa tal. Andelen av befolkningen. Och också att ju många svenskspråkiga blir tvåspråkiga. Och där kan man resonera om i det oändliga är tvåspråkigheten positiv eller negativ. Så det finns liksom såna där orosmål. Och sen kan man också säga så här att inom svenskspråkigheten så måste man ju enas på något sätt. Och här finns det ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt som han har med sig in i 1900-talet som kommer från 1800-talet, nämligen de här institutionerna Svenska Litteratursällskapet, Svenska Folkpartiet, Folktinget alla de här organisationerna. Svenska Folkpartiet är ju typiskt ett parti som ska ena den här ganska heterogena svenskspråkiga befolkningen i alla olika klasser. Det, det växer
0: fram en ganska stark civilisationen. Civil, civil ja, det gör det som är svenskspråket,
1: och, och där, fin, där de svenskspråkiga SFP är ju framförallt blir ett språkparti. Men att man ändå så småningom hittar sin roll och sin ställning i, i det här finspråkiga Finland. Och man kan väl också konstatera det att man, man har ju ett stöd av Sverige. Och det gör ju att man ju ändå kommer ju att kunna utvecklas som kanske den mest privilegierade, skulle jag vilja säga, minoriteten i Europa. Och trots att man då kanske uppfattar att man till och med i närtiden då varit liksom pressad språkligt och så vidare, och framförallt under mellankrigstiden, så är man ju ändå en grupp som, som står stark, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Så att det är väl, tycker jag, en ganska bra avrundning ändå på den här. Men, men just att upprepa det där, att det är viktigt med de här institutionerna. Och sen tycker jag också att det är betydelsfullt att komma ihåg att in, innan, inom den här svenska svenskheten, så att när de finspråkiga hittar sin identitet då, hitt, då måste ju de svenskspråkiga också skapa en identitet. För de har liksom inte haft den. Nej, de upptäcker också att vi är svensktalande. Nästan lite så. Ja. De upptäcker den svensspråkiga kulturen. och man börjar prata om finlandssvenskarna som ett eget språk och sådana resonemang Och där kan man ju säga att det finns liksom en, sån här, en typ av svenskhet ute på landsbygden som kanske representeras mycket av Österbotten, en bygdsvenskhet där det handlar om jorden och så vidare. Medan det finns en mera kultursvenskhet i Nyland och Helsingfors framförallt i Helsingfors som tar mer fasta på det där med lagstiftningen och kulturen och sådana saker i det här svenska arvet. Så att men man börjar ju att så småningom då att liksom acceptera sin, sin ställning i det här allt finskspråkiga Finland. Det skulle man nog kunna säga.
0: Mm, mm. Jag känner att jag börjar förstå lite bättre. För det känns <laughs> verkligen. Det är ju väldigt trevligt att hänga med finlands svenskarna i Helsingfors. Ja. Alla jag träffar är väldigt kulturella människor. Ja. Och det de vill ju gärna lyfta fram litteraturen på ett sätt som man kanske inte gör i Sverige på samma sätt. Nej. Även om man är litterärt intresserad. Ja.
1: Och jag tror att med din resa här i Österbotten, om man har Åland och du skulle åka till Åboland och de områden och kustområden, skulle du hitta en annan typ av svenskhet tror jag än den här kanske mer kultursvenskheten som finns Ja, men i, den har jag ju träffat i,
0: i Österbotten. Ja. För där, som... där var det liksom väldigt tydligt så här, bara... bara... Vi är mer, mer, mer svenska än, än vad ni är. Ja. Bara, ha, okay. Och det, men det, det är väldigt, väldigt spännande tycker ja. jag det där. Att, att, Medan att, i Helsingfors har jag mött det här folk mm. som, som är lite, nästan lite bekymrade över att de får den här frågan. Vad bra svenskar. Jag menar, om man ska reta upp en finlandssvensk så ska man ju säga att det. var bra svenskar du pratar. Det Jaha. finns ju ingenting som retar upp en finlandssvensk Nej. mer egentligen. Nej, och det man kan
1: uppfatta ja. kanske som en, en, en ibland lite ängslighet över sin identitet. Den finns inte österbotten. Österbotten. Nej. är ju inte ängslig. Men det
0: kanske handlar om också att det är en större andel av befolkningen i ja, svensktalande. talande. det. Där.
1: Och där ju finns orter som Jakobstad som är mer svensspråkiga än någon kommun. För det Helsingfors är en relativt
0: liten andel som är
1: svensktalande idag. I, i, idag i alla fall, men man hör svenskan i gatubilden.
0: Ja, sen, man ja, jag är ganska mycket i Det är ju sådär, då pratar man engelska när man ska beställa något. Men då är det här och där så börjar ju folk prata svenska. För de fattar ju att man är svensk direkt. Mm. Liksom. Ja.
1: ja. Ha, eh, är vi nöjda där? Ja, det är vi väl. Ganska nöjda. Sen <laughs> finns det väldigt mycket vi skulle kunna fortsätta prata om naturligtvis. Under, under mellan och andra världskrig och så. Men jag tycker att det här ger väl ändå en... Kan man väl säga det, Urban, en, 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 Vi har ju ändå resonerat ja. kring den här, de här grunderna. Kanske en
0: större förståelse för vad det innebär att vara finlandssvensk, ja. var de
1: kommer ifrån och
0: var de har ja. varit på väg. Och var, men Vi har inte pratat så mycket om hur de är idag, men Nej. men, men mer lite grann. Men mm. du, eh, Martin Hårstedt, professor i historia vid Umeå universitet och du är aktuell med boken Finlands svenska historia. Och jag ska säga det här, den här boken man läser den så får man en ganska bra översikt över svensk historia också, ja, i alla ja. fall fram till 1809 ja. kan man säga. Mm. För att det, det är de grundläggande dragen och kungar och allt sånt där. Jag tycker något som hade varit kul att snacka om som vi inte gjorde var till exempel de här svenska just det. i Finland. Ja. Sånt var ganska fascinerande. Mm. Eller Gustav Vasas vistelse i Finland. Mm. Ja, det finns mycket att gräva i ja. ja, Men du, Martin, tack ska du Tack. Hej.